yo tengo muchos amigos artistas y, y todos se reían porque era como, wow, Marcel, Marcel hace mejor arte durante una crisis. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 76. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por el artista Bill Fick, formulada con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar, usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web www.speedbolt.com y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. En el programa de hoy estaré conversando con el artista colombiano Marcel Pardo Ariza, artista visual, educador y curador trans que explora el parentesco entre queer y trans a través de las fotografías construidas, instalaciones de gran formato y colaboraciones públicas. Conversaremos sobre sus inicios en el arte y la música, su travesía artística por los Estados Unidos y el impacto de su más reciente trabajo desde Oakland, California. Así que sin más preámbulos, acompáñeme a una conversación con Marcel Pardo Ariza. Hoy tenemos el grato placer de conversar con un artista sumamente especial, ¿no? pero no solamente por el trabajo inmenso que hace, sino también por el, el vínculo que existe personal, eh, porque tuvimos el placer de conocernos en nuestra adolescencia. Pero le voy a pasar el micrófono a él para que nos cuente un poco más sobre, sobre su historia. Entonces, si puedes decir tu nombre... Eh, ¿Dónde te encuentras y a qué te dedicas? Ahí empezamos. Dale. Eh, mi nombre es Marcel Pardo Ariza y uso eh, pronombres ella y él. Eh, y soy, soy originalmente de Bogotá, Colombia, pero ahorita vivo en Oakland, California. Perfecto. Bueno, y más o menos cuéntanos a qué, a qué te dedicas, Marcel. Pues yo soy un artista visual. Eh, curador y también soy profesor en la Universidad de California College of the Arts. Eh, en este momento mi práctica está muy basada en la colaboración con líderes trans y queer de California y tengo muchísimas ganas de empezar a colaborar con líderes trans en Latinoamérica, entonces eh, quiero que Bogotá sea la siguiente parada. Bellísimo, bellísimo. Nos encanta eso, ¿no? Que nuestros invitados estén llevando su trabajo no solamente a la comunidad donde viven aquí en los Estados Unidos, pero también de vuelta a casa en, en el sur y sobre todo en Latinoamérica. Bueno, este, como bien dijiste, naciste en Bogotá. ¿Cómo fue el crecer en Bogotá y más o menos qué rol tuvo el arte en tu vida en esa época? 
Pues nada, o sea, crecer en Bogotá en los 90 creo que era un momento bastante conflictivo. Eh, mis papás hacían mucho teatro y también son profesores. Y, y creo que esa combinación de hacer teatro en un momento en donde de alguna manera se estaba usando el arte como, como resistencia, creo que me, me influenció muchísimo. Y creo que por eso también hay ese elemento de justicia social mucho en mi trabajo. Eh, pero nada, entonces mis papás estaban muy envueltos en la escena del teatro, un poco en la escena del arte, entonces pues nada, yo crecí viendo mucho arte, viendo muchas pelis, eh, estudiando música, pero, pero también creo que sabía desde adentro que era muy queer, entonces como que creo que tenía ganas de, de salir un poco para poder ser quien, quien yo quería ser. Cuando tú dices de salir, eh, más que todo era salir de ese contexto de, de país o, o de más o menos en qué, a qué te refieres con el salir. Eh, ¿Era una cuestión de salir físicamente o más que todo de, de, de como salir del closet en algún sentido? Pues yo creo que en ese momento cuando era pequeño no, lo ten, no la tenía muy clara, pero ahorita que tengo un poco más de perspectiva me doy cuenta que yo quería salir del país y busqué oportunidades para salir del país porque creo que tenía miedo de ser quien yo era en ese contexto, ¿no? Creo que o sea, Colombia en los 90 todavía era muy conservador y creo que pues uno creciendo de niño todavía veía esos binarios muy marcados y yo creo que me daba un poco de... Sí, me sentía que yo era una persona muy diferente para estar en ese contexto. Y nos contaste que estabas estudiando música. O sea, más o menos, ¿cuáles eran los instrumentos con los que tú estuviste trabajando cuando estabas pequeño? Pues nada, yo tocaba el violín cuando era muy pequeño y creo que justamente me parecía también un instrumento muy femenino, entonces tampoco nos encontrábamos mucho, peleábamos mucho. Pero, pero la música también me encantaba porque sobre todo haciendo, bueno, participando en orquestas, ¿no? Porque era esta, este momento de colaboración, de sentir la respiración de los otros, eh, de crear algo en conjunto, y eso siempre me pareció muy poderoso, como que tenía esta energía tan, tan épica y tan única. Y es algo que extraño mucho, ¿no? Porque en las artes normalmente se hace mucho, como esta idea de artista que tenemos es un artista individual. Y... Mm. Cuando, cuando yo pienso en hacer arte en este momento, yo pienso en hacer arte con otra gente, ¿no? Yo no pienso estar en un estudio todo el día, sino en colaborar con gente y traerlos al estudio conmigo. En el colectivo, por supuesto. ¿Cuáles fueron tus primeras inclinaciones hacia las artes visuales? O sea, pues estuviste hablando de la música, pero las artes visuales, eh, ¿cuáles fueron tus tu primeros tu primera indicios? ¿Estuviste trabajando con pintura, con grabado? ¿Qué, qué hiciste? Pues yo estaba usando más que todo pintura y estaba muy eh, enfocado como en la parte de los cuerpos, ¿no? Y obviamente la historia de la pintura eh, es muy limitada en el sentido de cómo representa a cuerpos diferentes, cuerpos con disabilidades, eh, cuerpos trans, cuerpos grandes, cuerpos gordos, ¿no? Entonces... Creo que yo también estaba como pensando mucho, muchas de esas cosas cuando, pues cuando era pequeño, pero eh, no fue hasta cuando llegué a la universidad que tomé una clase de fotografía y, y me enamoré. O sea, hicimos un proyecto en donde respondíamos a, 
al arte de una persona, yo respondía Dwayne Michaels, que es un artista queer que hace como secuencias de fotos y yo le pedí a unos amigos que posaran y ellos antes como que eran novios y posaron para mí y yo tomé estas fotos y fue pues fue súper lindo ver la intimidad que ellos compartían entre ellos eh, eran exes entonces también había como un poco de energía extraña pero pero también muy tierna y me di cuenta que pues en ese momento que la, la foto me permitía entrar a estos otros mundos eh, más íntimos y cuando, cuando yo mostré eh, esas fotos en la universidad, yo estaba en Indiana y eso se volvió como muy controversial porque todavía estamos hablando de, sí, de relaciones homosexuales, ¿no? Entonces. Wow, entonces eh, saltaste de que cuando estabas de pequeña hasta Indiana. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo llegaste tú de Bogotá a, a Indiana a estudiar fotografía? Eh, pues nada, yo cuando estaba en Colombia eh, decidí aplicar una beca en Costa Rica para terminar mi bachillerato y ahí es donde nos conocimos, que fue una experiencia realmente, sí, muy muy linda y creo que en Costa Rica al estar eh, envuelto en un, en un ambiente en donde había gente de todo el mundo creo que mis versiones de la verdad se, se rompieron, ¿no? Como esas versiones que le habían vendido a uno en la niñez en Colombia <risa> se rompieron por completo y me abrieron la mente. Y entonces, y en ese momento también estaba haciendo mucho, como mucho pintura y dibujo y tal, pero, pero creo que eso fue como un renacer, ¿no? Como volver a, a contemplar que en qué cosas creemos y por qué, ¿no? Sí, claro, que muchas veces eso ocurre cuando, no, cuando vamos a vivir solos, ¿no? En, sobre todo a otro país, que muchas de esas creencias que nos han inculcado en nuestros hogares, por más que vengan en muy buen sentido, a veces en, tienen como un encontronazo, ¿no? Con la, con la realidad donde nosotros vivimos y, y con lo que llevamos dentro también. Y poco a poco vamos desarrollando nuestra, nuestra, eh, nuestra personalidad. Me encanta eso que tú nombraste sobre el cuerpo, porque yo siento que muchos de los artistas colombianos que más admiro eh, trabajan muchísimo con el cuerpo, como Caballero, tenemos también al uh, famoso Botero, ¿no? Y es como siempre la, el uso del cuerpo como una línea, o también el uso del cuerpo como medio de expresión, o también este, exagerando el volumen, en claro. muchos de esos casos. ¿Qué crees tú que te comunicaba el cuerpo a ti? ¿Qué era, ¿Cómo veías tú el cuerpo eh, dentro de tu trabajo? Pues creo que primero, algo que como que tuve que entender era como la agencia que yo tenía haciendo en mi trabajo, ¿no? Porque en la historia del arte hemos visto eh, mayoritariamente como hombres eh, pintando mujeres, ¿no? Entonces vemos muchas mujeres desnudas, eh, vemos que siempre están... Con, con, sí, con la mirada de los hombres, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer arte como una persona trans o queer o no binaria, estás empezando desde otro punto de vista, literalmente, ¿no? Entonces, lo primero que uno hace es tratar de imitar lo que ya conoce, que es lo que nos han puesto en la cabeza. Y lo segundo, que a mí me parece lo más eh, maravilloso, es ese momento en donde uno se reconoce como una persona que puede proponer eh, sí, visiones alternativas, ¿no? Y sobre todo en la, en la cultura visual que, creemos que, que, cre, que queremos crear. 
Entonces, en ese momento es que me doy cuenta que, wow, en, quiero ver a personas eh, negras en el trabajo, quiero ver personas eh, de piel oscura, personas racializadas, eh, personas de diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Que no habíamos visto y que cuando veíamos eran de maneras explotadoras, ¿no? Que tenían dinámicas de poder eh, problemáticas. Entonces, estuviste haciendo tu trabajo de tesis en la escuela y como tú bien dices, la fotografía o el cuerpo, el trabajo que hiciste en ese momento tuvo un impacto bastante fuerte durante, dentro de la comunidad. O sea, hubo una, una especie de, bueno, creo revuelo. revuelo. Eh, uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso para, para, para lidiar con ese tipo de atención o ese tipo de crítica hacia el trabajo en ese momento, siendo tú un artista bastante joven? Pues en ese momento... Creo que a mí me dio, yo, yo encontré un poco de humor en toda la situación, ¿no? Porque estábamos, no sé, creo que era 2011 o algo así. Uh -huh. eh, en, y yo estaba en Indiana, que es un estado muy conservador, y me acuerdo que pues, la gente más o menos estaba pidiendo que se, que se quitara el trabajo en esta galería muy pequeña, estudiantil. Y, y me acuerdo muy claramente que mis profesores de artes fueron los primeros en decir, no, nosotros no vamos a quitar la obra, como este, esta obra representa un punto de vista, rep representa una experiencia diversa, y, y el arte puede crear ese tipo de conversaciones, ¿no? Y creo que para mí, pues me dio un poco de risa, como, wow, nosotros todavía tenemos estas conversaciones, como, ¿en serio? La homosexualidad en... En el 2011, como qué locura. Pero obviamente es darme cuenta que, que los mundos y las personas con las que yo interactúo son súper diferentes de, las, de otro tipo de grupos de personas, ¿no? Y creo que ahí está el, el momento en donde tu arte puede tocar la experiencia de, de, otras, de otras personas de una manera diferente puede ser personas que sean muy conservadoras, pero también gente joven que tal, que tal vez no se ha visto a sí misma representada en, en el arte que ha visto anteriormente. Por supuesto. Bueno, entonces terminaste tus estudios um, en la universidad en Indiana y luego, ¿cómo llegaste a California? ¿Cómo fue ese, esa travesía? Pues yo después de Indiana, que fue como el primer momento de, de Estados Unidos, la, el primer lugar de Estados Unidos que vi, eh, después de Indiana me fui a Nueva York porque dije, bueno, yo ahora sí quiero ver como esta otra parte de Estados Unidos y en Nueva York estuve por dos años estuve eh, estuve trabajando en galerías como haciendo internships haciendo diferente tipo de trabajo para mantener mi visa también creo que ahí es, también está el momento de inmigración ¿no? en donde te gradúas de estudiante y estás tratando de ver qué pasa y y lo bonito fue que empecé a, a trabajar en galerías que no eran comerciales. Entonces, eh, trabajé en Clock Tower Gallery, que era una galería en Tribeca, en Manhattan, que era muy experimental. Entonces, tenía una residencia de artistas y tenía performances súper raros, súper... Eh, sí, súper experim experimentales. Eh, y, y en ese momento me di cuenta como, ah, uno puede crear arte que no, no solo es arte que que está en un objeto, ¿no? Tú puedes crear experiencias eh, que conectan a la gente, experiencias que, que hacen que la gente vaya a un lugar y tenga una visión de algo que nunca había podido haber imaginado, ¿no? 
Y, y eso para mí fue como una revelación, como, ah, uno puede trabajar en otro tipo de cosas. También trabajé un rato en Pioneer Works y en Knockdown Center, que eran como, que solían ser fábricas de hierro y una fábrica de puertas, creo. Entonces era como todos estos espacios alternativos de arte, ¿no? Que me parecía súper emocionante porque era toda esta relación de la arquitectura y el arte juntos. Uh, y ahí estuve por dos años y después quería hacer mi maestría también para, para poder seguir quedándome en Estados Unidos y, y apliqué a varios lugares, pero decidí ir al San Francisco Art Institute uh, porque sí, como que vine a verlo, es un campus precioso y también tiene una legacia de fotografía súper importante y también pues toda la historia queer de San Francisco, yo creo que me estaba llamando eh, muy profundamente. Claro, no, eso yo me acuerdo cuando, cuando yo seguía tu travesía, ¿no? Mientras yo estaba también este, siguiendo mi, mi, mi paso por otro lado. Este, sí, porque escogiste las dos grandes eh, mecas, por decirlo de alguna manera, de producción de arte en los Estados Unidos. Por supuesto, Ajá. Nueva York, todo el mundo sueña con estar en Nueva York. Y después, por supuesto, está California. Entonces decidiste Ajá. irte a hacer tu maestría a este lugar. Sobre todo que tiene una rica historia, ¿no? De, 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 con el, el barrio del Castro. Y, y entonces toda esa historia con, con Milk. Y, y bueno, me imagino cómo fue, cómo se, o mejor dicho, aprovecho para preguntarte, ¿cómo fue el encontrarte en este espacio que celebra tanto la, la comunidad queer? Pues nada, llegar a San Francisco fue, fue muy lindo. Eh, digamos que San Francisco es como un oasis que, que está muy bien cuidado, ¿no? Y tiene muchas contradicciones también, ¿no? Como eh, todo lo de tech, como de Google y Facebook y tal, está aquí. Y también una tradición muy de resistencia, ¿no? Los Panteras Negras estaban en Oakland, eh, como muchas uniones se formaron acá. Eh, de hecho... Eh, como las, la, la lucha que, que vemos de Stonewall Riots que se supone que es donde nació como el Gay Liberation Movement eh, algunos años antes en San Francisco ya había habido una lucha que se llama la Compton Cafeteria Riots entonces como que hay muchas cosas que, que pasaron en San Francisco y tiene una legacia súper preciosa y la arquitectura también es súper linda y creo que también por estar en, en el Art Institute eh, me sentí como muy conectado con mucha gente que llevaba haciendo diferentes tipos de iniciativas acá, fuera galerías o espacios alternativos o museos. Y, y sentí que acá er, me, se me hizo un poco más fácil entrar en el mundo, de, en el mundo del arte. Uh -huh. creo que la gente también está como cuidando más a los inmigrantes acá las personas queer, personas racializadas en Nueva York se sintió un poquito más hostil ah, ¿sí? ah, o sea, a mí me encanta Nueva York pero sentí que que necesitabas un poco como de conexiones familiares para, para ah, poder hacer más claro. espacio en Nueva York claro, necesitabas como una especie de palanca para poder entrar a los espacios que ya existían, ¿no? Un poquito, sí. Y pues yo también estaba muy joven en ese momento, pero cuando entré a San Francisco creo que la academia también me ayudó un poco a encontrar esos espacios. Sentí que había un poco más de solidaridad acá eh, en las comunidades en las que yo estaba. Uh -huh. y, y también siento que mi trabajo como que resonó de una manera más profunda aquí. Uh -huh. Y 
Entonces, nada, me gradué en 2016 y ahí estuve, pues trabajé por un rato en Yerbabuena Center for the Arts, que es como una institución de arte que trabaja mucho con, eh, con inicia iniciativas de justicia social y creo que eso también influenció mucho mi obra. Y, y ellos hacen un trienal que se llama Bay Area Now y en el 2018 fui uno de los artistas seleccionados para hacer un proyecto allá, y creo que en ese momento mi obra cambió mucho porque como se llama Bay Area Now, como el área de la bahía ahora, eh, yo estaba pensando mucho en, en historia, entonces decidí colaborar con, eh, sí, con ar archivos queer del pasado, con archivos queer del presente un poco, entonces era como, empecé a hacer fotos que contenían diferentes momentos eh, de la historia en un en una fotografía, ¿no? Un poco Entiendo. cuestionando el cómo pasa el tiempo en una Entiendo. imagen sola, ¿no? Y eso es lo que también me gusta mucho de tu trabajo, que no es solamente la fotografía, que puedes presentar en una especie de marco y ponerla en una, en una pared que es totalmente curada o blanca, pero en el caso tuyo tú llegas a la intervención, o sea, no es solo eh, llevas a cambiar el color de, del lugar, llevas también a modificar los marcos para que no sean lo, los típicos rectángulos o cuadrados, sino que también vayan un poco más hacia figuras un tanto más expresivas. Y las figuras también, o sea, o las fotografías no solamente se quedan en un formato eh, pequeño, sino que también van a una escala grande. Cuéntanos un poco sobre tu, tu, tu forma de ver ese tipo de, de reproducciones y por qué es importante el jugar con esa especie de escala. Claro. Es una, siempre pienso en esto porque creo que tiene que ver mucho con la educación de fotografía, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que la fotografía es un medio muy joven, ¿no? Eh, se supone que nace en los mil, 1840, súper joven. La pintura ha estado eh, aquí pues, presente por mucho más tiempo, pero al mismo tiempo siento que la fotografía tiene unas reglas muy estrictas, ¿no? Entonces, cómo se presenta siempre es muy parecido, eh, la manera en la cual la gente hace series a veces es un poco eh, como que sigue una fórmula, ¿no? Entonces yo estaba un poco más interesado en extender la manera como yo hacía sets en mi estudio y volverlos a recrear en la galería. Y también me interesaba mucho hacer como instalaciones que, eran, eh, que respondían a los espacios. Entonces... Cuando hago una instalación siempre estoy mirando como, ok, cómo está el espacio, cómo se relaciona, cómo puede el color eh, afectar nuestra manera de, de, de tener una experiencia más, más inmersiva, ¿no? Inmersiva, por supuesto. ¿Qué tipo de reproducción utilizas tú cuando, cuando haces el revelado de tu fotografía? ¿Más que todo jiglé o, o haces otro tipo de...? Pues yo ahorita estoy usando más que todo digital. Uh -huh. Eh, entonces sí, hago como inject prints y inject prints entonces pues ahorita eh, depende, ¿no? como cuando hago más with paste, utilizo uh -huh. otro tipo de materiales, pero también me gusta usar mucho, mucho el vinyl para crear otros elementos que no son el marco sino que la imagen está directamente puesta en la pared eh, entonces también como rompiendo un poco esos esquemas de, de este es el objeto, ¿no? 
No, bueno, y ahorita que lo mencionaste, vamos a irnos un poco hacia las, pe uh, a las pegatinas o hacia el wit pacing que, que estabas haciendo, um, eh, incorporando tu trabajo dentro de la misma comunidad. Eh, tengo entendido que, bueno, la primera vez que te vi haciendo ese tipo de trabajo, creo que ocurrió durante la pandemia. Uh -huh. ¿Puedes hablarnos un poco sobre cómo fue la pandemia, cómo te afectó a ti eh, a, a nivel de, de, de producción de arte y, y qué te llevó a llevar tu trabajo hacia, hacia la localidad donde tú vives? Sí, pues mis amigos se ríen porque pues, yo tengo muchos amigos artistas y, y todos se reían porque era como, wow, Marcel, Marcel hace mejor arte durante una crisis. Ah. Y yo siento que la pandemia como que, sí, empecé a hacer muchísimos proyectos y creo que también fue como mi manera de, de, de preservar mi salud mental de alguna u otra forma, pero pues al principio yo estaba viviendo en, en el Mission District en San Francisco, estaba viviendo con roommates y... Y cuando fue el momento que cerraron todos los negocios, acá pusieron madera en todas las entradas de los negocios para que la gente no, no rompiera los vidrios y tal. Entonces, íbamos, nos, nosotros acá en San Francisco podíamos salir a, dar, a caminar. Y yo con mi roommate, que se volvió mi colaborador, eh, Juan Carlos Rodríguez Rivera, y, y decíamos, wow, pues esto tiene mucha oportunidad, como traemos un poco de energía poética a los espacios, ¿no? A los que normalmente íbamos. Eh, nosotros íbamos a muchos bares latinos, muchos bares queer que estaban en nuestro barrio y decidimos hablar con ellos para, para poner mensajes eh, como en sus puertas. Y, y fue un proyecto así como de puro amor, como de vamos a comprar una impresora de 40 dólares y vamos a hacer estos pósters con papel, ¿sabes? De 8 y medio por 11 y lo hicimos así, súper DIY, súper crafty, y, y nada, pusimos los mensajes en sus puertas, decimos hacer un fundraising eh, para los empleados que habían tenido que perder su trabajo, porque en la industria del, del servicio en Estados Unidos, digamos que fue la más afectada, y, y nada, empezamos a colaborar con todos los dueños de los negocios, y fue un proyecto muy bonito, ¿no? Porque empezamos a, hacer como un, empezamos a colaborar con un bar, y después colaboramos como con ocho, entonces se volvió un mapa en donde la gente podía ir a caminar y ver los, todos los mensajes, estaban en inglés y en español, entonces también fue una manera bonita como de honrar que estábamos en el, pues en el barrio latino, ¿no? que, que está súper gentrificado, pero pues donde sigue habiendo muchos inmigrantes. Eh, y creo que de ahí, pues ese proyecto terminó viajando a Colombia por primera vez, que, eh, que fue mi primer proyecto en Colombia y no pude ir porque estábamos en la pandemia. Pero entonces hicimos una, una versión del proyecto con Espacio Odeón y decidimos colaborar con, una, eh, con unos chiques de la House of Tupamaras que hacen performances en Bogotá y entonces ellos estuvieron bailando enfrente en de los posters y fue como bonito poder colaborar la, a la distancia. Uh -huh. Wow, y eso todo lo organizaron por medio de Instagram, correo. ¿Cómo llegaste tú a hacer esa conexión? Fue, o sea, creo que cuando empezamos a hacer el, el proyecto de. El proyecto se llamaba This is Weird Without You. Y cuando lo empezamos a hacer, creo que, no sé, a la gente como que sí le tocó algo, ¿no? Entonces, como que la gente estaba muy involucrada. 
Y un amigo mío, eh, bueno, Juan Pablo Pacheco, eh, estaba en Bogotá en ese momento y, y nos terminó conectando con un espacio con el que él trabajaba que se llamaba Espacio de Don. Y en ese momento estaban haciendo una expo que más o menos tenía que ver con cuestionar, eh, digamos que esas hegemonías. Uh, entonces hicimos diferentes pósters y digamos uno, eh, uno de los pósters decía en la calle quiero ser yo. Entonces era también un poco explorando y pues esta idea de que la gente queer, la gente trans, quiere estar en, en los espacios públicos sin tener miedo, ¿no? Y que tenemos todo el derecho de vestirnos como queramos, eh, sin ser violentados. Entonces también como... Ay, había otro mensaje que se llamaba, que decía, eh, con ganas de vivir, no, no de sobrevivir. Entonces también como todo tratar de traer un poco más de, de resistencia y alegría, ¿no? Como y de, de ir más allá de lo conformista, ¿no? Como necesitamos más cosas de las que nos están dando. Y, y a veces se puede decir esas cosas a través del texto sin tener que poner el cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Eso es muy lindo. Sí, ¿y qué tal? ¿Cuál fue la recepción en, en Bogotá de ese trabajo? Eh, Creo que, pues, o sea, es difícil saber exactamente cómo la gente reacciona cuando está en espacios públicos, ¿no? Eh, como muchos amigos que, que, digamos, yo no he visto en muchos, en, en muchos amigos que no he visto en, en mucho tiempo, me mandaron fotos de eso, entonces fue lindo como poder tener esa conexión con ellos a través de, sí, a través de un texto, a través de un papel que ha estado puesto en una pared con harina y agua, ¿sabes? Eh, en un momento en donde estábamos todos tan distanciados. Y, y sí, creo que también fue lindo sentir para mí eh, que podía conectar con gente queer y trans en Bogotá sin estar allá presencialmente. Por supuesto, sí, hacer esa conexión, ¿no? que la gente sintiera que, como tú bien dices, no existía todavía esa conexión entre humanos uh -huh. eh, a pesar del aislamiento físico que existía en ese momento ¿no? a nivel mundial. Perfecto, no, y, y eso también me, me encanta lo, lo que tú dices porque no está, es, una, es un trabajo que estás haciendo, haciendo ese vínculo entre personas pero sin utilizar el cuerpo directamente, uh -huh. como bien Exacto. tú has hecho en todo tu trabajo, eso me encantó. Este, y bueno, y luego ahora este, estás haciendo trabajos que son de muy, muy gran escala, que se van hasta murales. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo llegaste tú a hacer ese tipo de trabajo ahora? ¿Y qué, y qué crees tú que comunica el, el, la escala con la que estás trabajando ahora? Sí, pues curiosamente yo tuve un momento en donde yo estaba trabajando en una residencia de artistas que Facebook tenía. Y digamos que en ese momento cuando estaba haciendo eso, yo estaba pensando mucho en cómo... Eh, distribución de fondos, ¿no? Como cómo podemos usar estos presupuestos para apoyar artistas racializados, artistas queer trans, y pues yo estaba ayudando mucho con la producción, entonces estamos haciendo edificios gigantes, ¿no? Y creo que algo hizo clic en mi cerebro en donde empecé a pensar en escalas diferentes, de, de, de maneras diferentes, ¿no? Y pensando en cómo las imágenes que vemos a mayor escala suelen ser imágenes comerciales, eh, sí, como billboards, eh, avisos, propagandas, ¿no? Y, y, y me dieron ganas de hacer como propagandas alternativas, o lo que yo digo como, pues, maneras de, de hacer 
eh, la cultura visual que queremos hacer. Eh, entonces creo que hice un mural en el, el Palo Alto Art Center que celebraba como diferentes personas queer eh, en San Francisco, eh, políticos, DJs, performers, drag queens, drag kings. Eh, y eso fue como la primera, no sé, como la primera versión de ese proyecto. Y después, eh, el año pasado, hicimos un mural de como 80 pies eh, en, en Sunset Boulevard, en, en Hollywood, en Los Ángeles. Y era para, era como honrando líderes eh, Honey Mahogany, que es como una persona eh, trans, un, una política que que está como en el mayor rango, ¿no? Para ser una mujer eh, negra trans. Y después Juanita Moore, que también es una, um, una drag queen. Entonces había muchos amigos míos también. Y de esa manera el trabajo también se vuelve como un documento de, de quién está haciendo qué, ¿no? Como si, me, yo siempre pienso en, como en 20 años, cómo se va a ver este tipo de trabajo, qué van a estar haciendo todos todas esas personas que son partes del trabajo ahorita y cómo podemos incorporar sus historias de maneras más, más inclusivas y menos como antropológicas, ¿no? De un poquito, un poco más de, de historia creativa. Y... ¿Podrías, ¿Podrías expandir un poco más en eso? ¿La diferencia entre un estudio antropológico y lo que sería la historia creativa? Claro, pues, digamos que lo pienso mucho porque la fotografía nace de de estudios antropológicos, ¿no? De personas de Occidente a, a, digamos, conocer, entre comillas, al otro. Entonces, ese tipo de fotografía suele ser como muy, muy rígido, muy como de pieza a cabeza. Y sí, como esta manera de cómo miramos a otro, otro tipo de especie. Y entonces, cuando, digamos, yo empecé a, a ver a los archivos queer, empecé a ver como todas estas cajas llenas de polvo, ¿no? Que, que tenían como tesoros. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo, cómo invitamos este, este tipo de historia a, una, a un archivo un poco más lleno de vida? <risa> eh, entonces empecé a usar fotos del archivo por eso mismo, ¿no? Como para re revitalizar esos archivos con un poco más de amor y cariño. Y... Y entonces, cuando pienso en, en historia creativa, pienso que, que hay maneras de contar la historia que, que pueden ser más emocionantes, ¿no? Y que pueden como honrar a diferentes tipos de personas. Eh, hasta ahora siento que seguimos en un momento en donde cuando hablamos de historia hablamos de un héroe, eh, una persona que llevó un movimiento cuando en realidad siempre hubo muchas personas que estaban involucradas, muchas personas que hicieron... Eh, trabajo invisibilizado eh, entonces creo que por eso también me gusta poner muchas personas en mi trabajo ¿no? para, para mostrar que esto es un, un esfuerzo de muchos, muchas personas y también como para que las personas tengan una idea de que, de que esto es algo que ha ocurrido en el pasado ¿no? y que continúa pasando, porque muchas veces he escuchado eh, personas a, 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 en la comunidad diciendo, ah, eso no se veía antes, eso no existe, eso es de ahora. Bueno, uh -huh. en realidad eso siempre ha existido. Claro. ¿verdad? Entonces como que trayendo eso con el, el uso del color, la combinación con el black and white, o sea, con el blanco y negro, 
y todo ese registro fotográfico eh, ponerlo junto ¿no? para, para celebrarlo en el momento donde estamos. Me encanta eso. Y eso, esas piezas que hiciste del mural, eso fue vinil, ¿no? Eh, pues las que hice en Los Ángeles era como, era más como wheat paste, de ah, hecho. Okay. Okay. Sí, fue como el wheat paste más grande que ellos habían hecho también. Sí, no, bastante. Eh, sí, es bien, 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 bien alto, bien, bien grande. Bueno, entonces, en eso también me gustaría, en esa nota me gustaría que conversáramos un poco sobre tu proceso de curación. Uh -huh. O sea, porque no solamente eres un artista que produce todo este trabajo colaborativo, sino que también hace este trabajo dentro de, la, de las galerías y, y espacios alternativos. Cuéntanos cómo eso comunica o complementa el trabajo que tú haces a nivel fotográfico. Sí, pues eh, creo que nació porque a mí me encanta trabajar con otros artistas y me encanta ver cómo piensan, me encanta también... Siento que como he trabajado en diferentes eh, posiciones en el mundo del arte, a veces hay historias que puedo como traer al, al frente un poco y ayudar a que esas historias se conozcan más, ¿no? Y por alguna u otra razón, el término curador ahora yo lo veo mucho como alguien que ayuda a que esas historias se preserven. Y, y para mí algo que he estado pensando mucho es cómo preservar historias que todavía están vivas. Entonces, por ejemplo, eh, el semestre pasado terminé haciendo una retrospectiva de Juanita Moore, que es como eh, la drag queen más conocida en San Francisco, que eh, también es, hace filantropía, hace... Eh, hace fiestas, dona un montón de dinero a organizaciones como el Transgender Law Center, el Queer Foundation, eh, como do, es una persona que hace todo, es DJ, eh, cocina, eh, es una madre para muchas personas, entonces, sí, como yo decía, wow, yo quiero que esta persona sea reconocida más allá del, de, del día a día, entonces decimos hacer una exhibición con la Galería de la Ciudad, que se llamaba el San Francisco Arts Commission Galleries. Y fue súper bonito porque ya tiene un colaborador que se llama Mr. David Lamamore, que le diseña todos sus vestidos. Y creo que... Y ella solo usa vestidos que, David, que Mr. David le ha hecho. Y creo que hasta este momento han hecho como 4.000 vestidos juntos. Entonces, pues en la exhibición estamos mostrando un poco de los vestidos, estamos mostrando toda su colección de arte. Eh, muchos artistas la, la han pintado, la han fotografiado. Y ver una persona como de género no conforme y como toda esa historia, como ella lleva 30 años de activismo acá, eh, es como una manera de revivir esa historia. Y, y obviamente pues es súper lindo cuando estás en un opening y vienen todos los amigos de, de esta persona que la han acompañado en su, en su camino de vida y ver que ellos también tienen otro tipo de historias que, que no vemos en el internet, ¿sabes? Porque esa es otra generación, eh, tampoco vemos en ningún tipo de catálogo de arte porque el mundo del arte era extremadamente limitado y muy selectivo en el tipo de cosas que producía. Y creo que ahorita también estamos en un momento en donde si vemos que algo falta, pues lo podemos crear. Y, 
Y nada, y a mí me encanta mucho como esa conexión intergeneracional. Uh -huh. eh, porque, no sé, o sea, es tan fácil estar con gente de tu misma generación todos los días. Y, y a mí me parece súper bonito como honrar como a gente que ha hecho un montón de activismo eh, antes, antes que yo. Sí, y, y bueno, eres un hacedor de comunidad, ¿no? Creador de comunidad, tiene sentido. En no hay de otra. <ríe> no hay de otra, exacto, sí. Eh, en ese momento me gustaría que conversáramos un poco sobre la censura. Así como que tú nos, eh, nos contaste que lo que ocurrió en tu primer show haciendo tu licenciatura de arte y cómo uh -huh. existía una resistencia eh, dentro de la comunidad donde tú vivías. Este, también he notado, porque yo te sigo en el Instagram arduamente, y he visto que muchas de tus, <ríe> algunas de tus fotografías en, en recientes colaboraciones han sido censuradas por, por ciertas plataformas. Eh, si podrías comentarnos sobre cómo lidias tú con la, con la censura y qué, y qué crees tú que eso comunica con respecto a tu trabajo. Pues digamos que es algo con lo que es una conversación constante, ¿no? Y es una conversación con uno mismo porque también es como, bueno, estoy haciendo trabajo que no puedo compartir digitalmente. Eh, recientemente hice una exhibición en Los Ángeles que se llamaba After Touch y, y había muchos elementos de King y de eh, BDSM y... Y como pensando mucho como en el, eh, en el consent y en tipos de, de sexualidades alternativas y obviamente Instagram no, no puede con eso. <risa> Entonces, nada, eh, eh, con ese tipo de instalaciones es difícil porque tal vez de 10 fotos hay dos que, digamos, van en contra del, de sus agreements. Eh, entonces, pues me quitan la foto de Instagram. Pero... También he estado pensando mucho pues cuando tienes cuerpos trans y estás hablando de desnudez, eh, a veces el algoritmo tampoco sabe cómo leer ese tipo de cuerpos, ¿no? Y eso es algo que se ha desarrollado lentamente eh, y que obviamente no debería pasar, ¿no? Y creo que ahorita lo están haciendo mejor con, digamos, posts de personas trans masculinas eh, y con sus... Eh, como con sus cicatrices o con sus pezones, pero, pero todavía hay como un, un área gris, ¿no? En donde el algoritmo todavía no puede leer esos espacios no binarios, esos espacios trans eh, visuales. Al mismo tiempo, pues, no, yo tampoco tengo muchísimas expectativas de la plataforma para poder eh, como ser lo más inclusivo posible, ¿no? Como va a tomar tiempo pero tampoco está en el interés de ellos hacerlo completamente inclusivo, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque siento que también estamos hablando de algo muy... Eh, sí, como de sexualidades alternativas, y ellos también están hablando, pues teniendo que eh, comprometer entre diferentes tipos de audiencias. O sea, obviamente yo espero que si lleguemos a un momento de inclusividad diferentes tipos de cuerpos, pero creo que todavía falta falta empujarles un poco ah, Sí, pues más, más que todo ocurre también cuando las personas reportan ese tipo de material, ¿no? Creo que es claro. el, 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 la plataforma como tal no, la, no las detecta, sino que son otras personas que como que le echan paja a uno, diríamos claro. en Venezuela no, Y eso es la otra, ¿no? Que 
pues entre más eh, visibilidad tienes o entre más cosas compartes, si hay alguien que no está de acuerdo con algo, pues ellos pueden fácilmente estar en contra de eso. No me ha pasado mucho tampoco que sienta que como que alguien lo está reportando, a menos de que sea ya un poco más in your face. Pero ahorita dentro de, dentro de poco, porque yo te veo que estás creciendo sumamente, a mí de una manera exponen, eh, exponencial, es, eh, ahí tal vez te, te toque lidiar con eso un poco más en el futuro, pero sí, pero sí me, me, me gusta mucho como lo pusiste. Bueno, este, Marcel, si puedes comentarnos eh, qué estás cocinando para el futuro, qué te emociona de, de, los, de los proyectos que estás trabajando ahorita para, para los días por venir. Pues eh, justo ahorita en diciembre pude, eh, pude mostrar una obra en la que estaba trabajando eh, por varios meses que se llama como soy muy, muy afortunado, muy afortunado de ser trans y está en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Wow. Y es una instalación súper bonita eh, en donde estoy celebrando a 33 líderes trans, no binarios e intersex eh, que trabajan en organizaciones eh, locales. Y, y nada, la exhibición está abierta hasta mayo de este año. Eh, es gratis, es la primera vez que, usa, que hicieron que el segundo piso del museo fuera gratis, entonces... Eh, el que quiera ir, que vaya y también vamos a hacer un, un show de drag en marzo 2 que va a estar súper lindo también se llama Feel the Future y también es, es, sí, es como invitando a toda la gente que a mí me ha cambiado mi vida, invitándola a estas plataformas más grandes para que puedan influenciar a otra gente de, de diferentes maneras mientras celebramos y mariconeamos y hacemos fiesta y comemos rico se hace de todo en, ese, en esos eventos no solamente ir a ver el trabajo que está en la pared sino que, que hay este performance hay comida hay diferentes formas de conectar con la gente exactamente música buenísimo buenísimo bueno Marcel si nos puedes si puedes comentar aquí a, a nuestra audiencia dónde podemos ver tu trabajo este tus redes sociales así podemos seguir seguir de muy cerca el desarrollo de todos tus proyectos sí, pues eh, mi Instagram es Marcel Pardo A así que síganme ahí que voy a estar poniendo un montón de, de proyectos que se vienen y mi website es eh, marcelapardo.com y nada, escríbanme, sigan en contacto y si quieren colaborar, pues ahí estamos Oh, excelente. Y esa era la otra cuestión que te, iba, que te iba a preguntar. ¿Existe algún plan o algún proyecto que vas a ir desarrollando en Bogotá? Aparte del que hiciste recientemente. Eh, en este momento está como en las primeras etapas eh, pensando el proyecto con la... Ojalá con la red comunitaria trans de Bogotá. Estoy hablando con un amigo mío, Julián Delgado Lopera, que es un escritor trans de Bogotá también. Eh, entonces queremos colaborar en, en sí, diferentes proyectos y más que todo también pues trayendo dólares americanos a, al sur, ¿no? Porque para eso estamos, a, distribuyendo fondos de, de maneras diferentes. Por supuesto. Bueno, desde acá un abrazo de, lleno de mucha admiración este, y bueno, y te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro. Gracias por invitarme, chamo, la admiración es mutua. 
Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.